0: שעבדתם 151 דני פלד שלום שלום
1: דרור מה שלומך
0: נושב פנימה והחוצה אתה יודע עם ישראל נלחם ואני חושב שגם לנו יש תפקיד מסוים במלחמה הזאת וזה להסתכל קדימה ולעזור לאנשים להבין לאן הכל הולך מבחינה טכנולוגית מבחינה כלכלית ואולי הגיע הזמן שנחזור לתפקיד הזה דני גם חוסן כלכלי זה חשוב מאוד
1: חשוב אנחנו מבקשים מכל החברות במשק ומכל העובדים. שיזכרו שהדבר בעצם הכי חשוב ויעזור לנו לנצח את כל המערכה הזאתי זה באמת אם נשמור על חוסננו ואני חושב שגם אנחנו צריכים בעניין הזה לתרום את חלקנו למאמץ המלחמתי הזה.
0: אז אנחנו עם חזק, קורים לא מעט דברים בזמן שאנחנו התעסקנו פנימה ובעצמנו ובצדק. אז אנחנו ננסה בדקות הקרובות לספר לכם על כמה מהאירועים, התרחשויות, חידושים הטכנולוגיים הכי חשובים שקרו בתקופה האחרונה, בתחומים שמעניינים אותנו ועוד הרבה מאוד אנשים אחרים. ואנחנו הולכים לעסוק בשני יזמים שרוצים לעשות משהו שאנחנו מחכים לו כבר הרבה זמן וזה להחליף את, את האייפון.
1: כן, הם לא רק סתם שני יזמים, הם בעל ואישה. ואיפה הם הכירו? באפל
0: איפה שצריך להכיר בדיוק. רוצה, בדיוק לפתח משהו חדש ומשמעותי המשקיע הראשון שלהם הוא גם אדם שאנחנו מאוד מתעניינים בו קוראים לו סם אלטמן ועולה שאלה גדולה האם הוא עדיין תומך בהם יש שם תככים שאנחנו ניכנס אליהם והוא מצידו השיק ממש עכשיו חבילת שדרוגים מסחררת לצ'אט פי טי גם עליה אנחנו נעבור. ונקנח בסוף זה לא כזה קינוח בתשובה לשאלה מי מוכר פייק ניוז סביב מלחמת עזה עכשיו חרבות ברזל בחסף, גם זה עניין טכנולוגי אבל בואו שנייה מנהרת הזמן כמעט 16 שנה לאחור לרגע שבו הדבר הזה
1: הומצא כמעט 17 שנה לאחור. ב-9 לינואר 2007 עלה סטיב ג'ובס על במה בקליפורניה והציג מכשיר חדש שנקרא אייפון מאז אפל מכרה. כמעט 2.4 מיליארד אייפונים רק אפל לבדה והיום בעולם יש 6.7 מיליארד טלפונים חכמים פעילים. זה מספר פשוט בלתי נתפס קרוב ל-70% מאוכלוסיית העולם מחזיקה בטלפון כזה ואנחנו כל mm -hmm. הזמן שואלים את עצמנו מה תהיה הפלטפורמה הבאה שבה בעצם נשתמש כדי לתקשר תמיד הסרטים נותנים לנו איזושהי הצצה לגבי העתיד. אז מיינורטי ריפורט עם תום uh, קרוז אולי זה בעצם החלום הרטוב של כולנו שהמסכים יתעופפו סביבנו באוויר ובאמת במהלך השנה אפל השיקה את המוצר החדש שלה שנקרא vision pro והוא כולל משקפיים שאנחנו חובשים על ראשנו ואז המסכים מתעופפים סביבנו וננסה היום להגיד. או לענות על השאלה בעצם האם זה מסמן את החיים אחרי הסמארטפון האם המסך הזה שאפל מציגה זה העתיד או אולי יש כל מיני רעיונות אחרים שאנחנו שומעים עליהם שהם שומע. בעצם יהיו
0: לפני כמה שבועות דני יצא אייפון 15 ואני חושב שהתלוננו אתה אני וחצי עולם בפעם הכמעט 15 על זה שעוד פעם אין כלום מעניין. אז הבום זה... הזה תפיסה אחרת לגמרי של איך אנשים וטכנולוגיה יכולים לחבר ביחד זה לא קרה לנו המון המון שנים.
1: <אז> אני מסכים איתך ואני גם חושב שגם אנחנו צריכים לזכור את זה בהקשר של מה שאנחנו יכולים לדבר עליו פה בפרק. זה שהרבה מאוד פעמים הוא לוקח לנו זמן עד שאנחנו מבינים כמה הטכנולוגיה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו היא משמעותית. גם כשהאייפון <אז> הראשון יצא הרבה מאוד אנליסטים היו סקפטיים אמרו שזה גימיק זה בסך הכל אייפוד. שחיברו לו טלפון שזה דרך אגב היה הרעיון המקורי okay. אחרי זה התפתח להיות הרבה מאוד דברים אחרים אבל זה התחיל מאייפוד וטלפון ופשוט סטיב ג'ובס ראה שאנשים סוחבים בתיק הרבה מאוד מכשירים ואז הוא אמר אז למה שאני לא אאחד את כולם למכשיר אחד וככה בעצם נולד לו האייפון הראשון ואנחנו הולכים לספר סיפור שהוא גם מאוד מאוד מעניין בהרבה מאוד אספקטים אחרים שאינם רק קשורים לטכנולוגיה אלא לבני אדם אבל בוא נתחיל אני רוצה להתחיל דווקא מבחור שהוא היה עם סטיב ג'ובס ביום שבו הושק האייפון הראשון והוא אחראי להרבה מאוד פטנטים הוא רשום על הרבה מאוד פטנטים באייפון הזה הוא בעצם רשום על הפטנט של מסך המגע של האייפון הוא החליט על כפתור ה-home הכפתור הזה בתחתית הטלפון שהוא הכפתור היחיד שיש באייפון כשטיפה ש... עשיתי תחקיר לפרק אז פתאום גם גיליתי שדווקא סטיב ג'ובס חשב שחייבים כפתור back כמו באנדרואיד ושאודרי דווקא עמד על הרגליים האחוריות ואמר לא צריך כפתור אחד. אסור שיהיה יותר מכפתור אחר, כל השאר נעשה באמצעות המסך מגע. הוא גם זה שבעצם ייצב את האייקונים בתור הריבועים האלה, המאוד מאוד אייקונים, שהיום כל המערכות הפעלה בעולם, באנדרואיד ובאייפון, משתמשים באייקונים האלה, וככה אנחנו בעצם מגיעים לאפליקציות, המצאה שלו. ומה שקרה שב-2016... ג'וני אייב המעצב הבכיר של חברת אפל הודיע שהוא עוזב את העיצוב של המוצרים מתקדם הלאה להיות באסטרטגיה ומינה תחתיו בחור בשם ריצ'רד הוורס שהיה אחד מתוך צוות של 15 עובדים שעבדו תחת ג'וני אייב. המינוי הזה היה תמוה בעיני חלק מהעובדים וצ'אודרי החליט שהוא עוזב והוא כתב מכתב לכל החברים שלו והקולגות שלו באפל. והוא פתח אותו בציטוט מתוך שורה של המשרר הפרסי הסופי רומי. והוא אומר, כשאתה פועל מתוך הנשמה שלך, אתה מרגיש נהר נע בך, שמחה. זה בעצם הציטוט של המשורר רומי, ואז הוא ממשיך וכותב, למרבה הצער, נהרות מתייבשים, וכשהם מתייבשים אתה מחפש אחד אחר. אני זמין במייל בחודש הקרוב ולא אגיע יותר למשרד, תודה רבה לכולם, ביי. זה היה המכתב שהוא כתב. ג'וני אייב קיבל את המכתב הזה ואמר מה זאת אומרת האם הוא מנסה לרמוז שאפל היא לא קריאטיבית יותר הנהר יבש של אפל ולכן הוא עוזב. ואז למרות שהוא בעצם כתב מכתב פרידה ואמור היה כבר לסיים תפקידו והכל היה בסדר זאת אומרת היה לו עוד חודש ובכל מקום צריך לעזוב את החברה הוא החליט לפטר אותו. עכשיו באקט של האלה היה עונש כלכלי מאוד משמעותי. כל האופציות שלו שהבשילו באפל נלקחו ממנו כי בעצם הוא פוטר ולכן לא הוא לא זכאי לכל החבילת הטבות הזאתי. עכשיו דרעי אמר שפשוט הוא לא הבין את מה שהוא כתב ובעצם הוא באופן אישי מרגיש שהנהר הפנימי שלו הקריאטיביות שלו כבר לא במקומה ולכן הוא רוצה לעזוב את החברה. הדבר הזה עורר זעם גדול בסיליקון ואלי והייתה כותרת מאוד מפורסמת במגזין פאסט קומפני. שאמרה איך בעצם אפל חברה של טריליון דולר איבדה את הנשמה שלה הרבה מאוד בגלל המקרה הספציפי הזה. ואז החליט צ'אודרי ביחד עם אשתו שהיא הייתה בצוות האייפד של אפל ושם הם הכירו, בת'ני בונג'ורנו, להקים סטארט-אפ חדש. סטארט-אפ הזה גייס עד היום 241 מיליון דולר, קרוב לרבע מיליארד דולר זה פשוט סכום משוגע. וכמו שאמרנו קודם את הסיבוב איי שלו הוביל לא אחר מסם אלטמן. כי הצטרף לדירקטוריון ואמר זו באמת הפלטפורמת מחשוב. הכי מרשימה שראיתי מאז open AI שאותה הוא הקים. עכשיו yeah, sure, שווה להגיד, החברה הזאת נקראת יומיין, uh, והציוץ
0: הזה הוא מספטמבר 2020, לפני יותר משלוש שנים, והגיוס הנוסף, הרבע מיליארד דולר, מגיע כבר באביב האחרון, שנתיים וחצי אחרי 2023. כלומר, או שהחבר'ה שם עובדים לאט, או שהם עובדים על משהו נורא נורא גדול, כי אנחנו מבינים שדברים גדולים לוקחים לא זמן. על כל פנים זה לא סטארט-אפ קטן וזריז מהעדות הישראליות אלא בונים שם חתיכת אימפריה קטנה
1: נכון זו, הציפיות שלנו עולות נכון לבנות חברה שאמורה להחליף את האייפון אנחנו מבינים שזה מצריך השקעה וגם חומרה תמיד היא הרבה הרבה יותר יקרה מתוכנה בשולי הדברים סם אלטמן כדאי כן לציין את זה בעצם החליף את הביו שלו בטוויטר למגן דוד והוא מביע הזדהות עם מה שקורה עכשיו בישראל וזה מרשים מאוד כי. יש הרבה מאוד יהודים בארצות הברית שיושבים על הגדר והוא לא אחד yeah. מהם. ב-2023 ממש לפני חצי שנה מנכ״ל NVIDIA ג'נסן הונג אמר שבעצם הגיע מה שהוא מכנה ה-iPhone הרגע הקסום הזה שנחשפנו לאייפון כשה-AI התחיל באותה תקופה ב-2023 במרץ 23 נחשפנו למודל gpt4 וברור לכולם שהפלטפורמה הבאה. AI יהיה חלק מאוד מהותי מתוכה. באפריל, חודש מאוחר יותר, עלה צ'אודרי על הבמה בכנס תדו יוקרתי ואמר mm -hmm. לכל מי שהיה מוכן להקשיב, והיו הרבה כאלה, שהוא לא מאמין שהעתיד של פלטפורמת המחשוב זה מסך גדול על הפנים. זאת אומרת, זה איכשהו נראה לו ההפך מהטבע האנושי, אנשים לא ירצו לשים את המסכים הגדולים האלה על הראשים שלהם, ולכן הוא לא רואה בזה את עתיד הטכנולוגיה. בשלושים בספטמבר mm -hmm. בשבוע האופנה בפריז נעמי קמבל צעדה על המסלול ובדש שלה היה מן מכשיר לא ברור נראה כמו סיכה אופנתית ומצד שני קצת מגושה מדי בשביל להיות סיכה אופנתית התחילו חרושת שמועות של מה זה מהר מאוד התברר שזהו בעצם אותו יומן איי פין. ככה זה נקרא אה. המכשיר הזה וזה בעצם device שקיבל את ההשראה שלו וגם סם אלטמן התייחס ספציפית למוצר הזה וזה מדהים איך סרטים גורמים ליזמים לפתח את מה שהם רואים בסרט אבל הרעיון היה לקחת את המכשיר הקטן שהיה ל... לא <laughs> לחועקים פיניקס <laughs> בכיס, לדבר איתו כשהוא מסתובב לו בים איתו. <laughs> זאת <laughs> הייתה השראה לאיזשהו מין סיכה uh, כזאתי בדש. אתה יכול להסתובב איתה ולדבר איתה והיא עונה לך והכל מבוסס AI.
0: אנחנו
1: רואים כמה דוגמאות בעצם איך הוא נותן פרטים על פרי שאני אוסף בחנות כמה פרוטאים יש בו או האם הוא יכול לתרגם אותי לשפה אחרת או האם אני יכול לצלם רגע שאני רואה. או Shoot
0: לעזור לי למצוא מקומות לאכול בהם באזור. מה
1: חשבת?
0: כן, אז תראה, זה, נראה שזה מכשיר שעושה בגדול פעולות שהיום אנחנו רגילים לחבר אותן לטלפון, כמו שיחות, חיפושי גוגל, ותביא לי שירותים, צלם לי, תן לי מידע, אתה מראה לו דברים, והוא יודע לראות אותם ולתת לך אינפורמציה על זה, על האוכל, כמה זה עולה. אתה יכול להראות לו מוצר ולהגיד לו, כמה זה עולה אונליין, כמה זה עולה לא עכשיו ביד שלי בחנות, אלא באיזה חנות ברשת, והוא ימצא לך. דברים שאנחנו היום מחברים לטלפון, תמצא לי את הקוד לדירה שדני עכשיו היום זה ייקח לי כמה דקות לחפש את הקוד הזה ששלחת לי לבית שלך, כשאני מגלגל את כל המסרים, אם יש AI אתה יכול פשוט להגיד לו תמצא לי את הקוד. אבל יהיה לנו מאוד מאוד לא פשוט עכשיו להתרגל להפעיל רק בקול ועם הדבר הזה על היד שאתה מדבר עליו, בדיוק,
1: המקרנת לייזר הזאת. מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. נכון, אז בעצם אין מסך והאינפורמציה מוקרנת באמצעות המכשיר הזה שיושב בדש שלנו מזהה את היד והוא מקרין בקרן לייזר את הממשק של ה-Device כדי שנוכל בעצם לעשות פעולות ביד זה דומה לרעיון כאילו שהוא רעיון מאוד מאוד ותיק ומסתבר שאתה אפילו התנסית בו.
0: כן היה לי ממש לפני 20 שנה מין uh, מכשיר כזה גם האמת שגם כן בגודל טלפון. שאתה מעמיד אותו ליד המחשב והוא מקרין לך, כמו שהם רואים בתמונה, אותיות לייזר על השולחן ואתה מקליד והדבר יודע איפה לחצת וזאת המקלדת והאמת שזה כבר אז עבד טוב להפתיע, אה, לא תופס אבל, לא, לא ראיתי את זה קורה, אבל הטכנולוגיה עובדת, להגיד לך שזה...
1: אנשים התרגלו לזה? אני לא סגור על זה. אני גם לא. בכל מקרה אפשר יהיה לנסות את זה החל מהשבוע המכשיר הזה השבוע יוצא לחנויות הוא הולך לעלות 699 דולר שזה דרך מאוד מכובסת להגיד 700 דולר ועוד 24 <אח> דולר לחודש תמורת כל סל השירותים ולמה יש סל שירותים כי יש בעצם. המון בינה מלאכותית מאחוריו כמעט כל השירותים שאנחנו מכירים ממומשקים פנימה אבל המוח של הדבר הזה זה לא אחר מאשר open ai את כל הסיכומים האלה תמצא לי את הקוד ותגיד לי כמה פרוטאין יש בשקדים האלה שאני אוכל ואיפה יש לי מסעדה שקרובה זה... לספר הזה ברשת כן, בדיוק זה הכל 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 המוח של open ai. והיתרונות שלו זה גם החסרונות שלו, כי נגיד צילמתי תמונה נהדרת של האחיינית שלי, במקרה שלי, כי באמת נולדה לי אחיינית לא מזמן הולכת את צעדיה הראשונים, אבל אני לא יכול לראות את זה. אני צריך להאמין למכשיר שבאמת צולמה תמונה נהדרת, גם המצלמה, מי שבדק אותה אומר שהיא לא מספיק איכותית, אבל צולמה תמונה נהדרת ואני לא יכול לראות אותה, כי אין לי איך להקרין את הדבר הזה, אבל גם שאני... בשביל
0: זה יש בינה מלאכותית, כאילו, אל תדאג, זה יסדר את זה. גם אם צולם לו משהו, לתקן.
1: דרך אגב, אני חייב להגיד לך, הכלים של גוגל פוטוס שמכניסים בינה מלאכותית לתוך גוגל פוטוס, וזמינים עכשיו למי שעדכן את הגרסה, הם מטורפים. אתה יכול כבר היום, <תקן> אתה <תקן> לא צריך שום תוכנה אחרת אם אתה רוצה לתקן תמונה קיימת, גוגל פוטוס כבר היום עם כלי בינה מלאכותית משוגעים בתוכה. אבל עוד פעם, אנחנו מכורים נגיד לטיק טוק, עשינו איזה פרק שלם שבוע שעבר, אין לך שום דרך אז אולי למישהו יפה, כמוך שלא רוצה לצרוך טיקטוק זה מעולה. כן, בדיוק. אז אני חושב שכאן בדיוק גלומה האבטחה
0: והסיכון הגדול של המכשיר הזה. מצד אחד, נשחרר אותך מהתלות הממכרת במסך, וזה יכול לפנות לך המון המון זמן, ואוויר ותשומת לב במהלך היום, שזה אדיר, ואם ה-AI הזה באמת יבין מה אני צריך בכל רגע, עכשיו לקנות, עכשיו מונית, עכשיו חדשות, זה יהיה מטורף. מצד שני... זה גם מה אני חושב החולשה המרכזית של המכשיר הזה אנחנו מכורים למסך הקשר בין העיניים למסך מייצר לנו דופמין במוח ולזה אנחנו מכורים ואם אתה לא יכול לספק לאנשים את הסם שהם רגילים אליו לא תנצח לצערי הרב אז אני חושש שבהיעדר מסך אנשים יתקשו להתחבר ולהתרגל ולהפוך את המכשיר הזה לצומת המרכזי של
1: היום יום שלהם. דמיין לעצמך שאתה יושב באוטובוס ואתה פשוט צריך להסתכל על האנשים סביבך. וואי. זה קשה. <ערק> אותי. נכון ואני רוצה להגיד לך לחלק קצת מוזר בתוך הסיפור הזה. מתראיין לו סם אלטמן אצל ג'והנה סטרן מוול סטריט ג'ורנל. היא שואלת אותו על המכשיר הזה והוא אומר לה ליומן יש את יתרון הראשוניות מבין המכשירים ממוקדי ה-AI שיהיו זמינים אך זו אינה ערובה להצלחה. הלקוחות יצטרכו להחליט אולי זה גשר אחד יותר מדי ואולי הם דווקא יאמרו כן זה יותר טוב מהטלפון שלי. המון מוצרי טכנולוגיה שנראו כמו הימור בטוח בסופו של דבר נמכרים ב-90% הנחה ב-best עכשיו, זה נורא יפה בשביל פרשן טכנולוגי להיות כל כך, אה, אתה יודע,
0: מאוזן והוגן וביקורתי, אבל בדיוק כמו שאתה אומר, אתה משקיע שלהם, אתה אמור להיות
1: באדם. משונה לא? מאוד מאוד מאוד, אין דרך אחרת להגיד את זה, וכנראה שהסיבה נעוצה באותו נמסיס שהופיע במערכה הראשונה, לא אחר מג'וני אייב. <laughs> המגזין די אינפורמיישן פרסם סיפור בבלעדיות שג'וני אייב חבר לסאם אלטמן להכין את המכשיר הבא חומרת ה-AI הבאה. ומי עומד מאחוריהם ורוצה לממן אותם? לא אחר ממסאיושי סאן, שגם כן שבוע שעבר היה את השבוע של חגיגה מבחינתו, ווי וורק הכריזה באופן רשמי על פשיטת רגל, אבל הוא אומר שהעתיד חיים. של העולם זה AI. מחפש מה תהיה ההשקעה הגדולה ופספס את ההשקעה בopenAI מה תהיה ההשקעה הגדולה המשמעותית הבאה שלו והוא מהמר שחיבור בין ג'וני אייב לבין סאם אלטמן יולידו את האייפון הבא. אחרי שג'וני אייב סוג של העיף את צ'אודרי מאפל
0: עכשיו הוא גם גונב לו את התשומת לב של המשקיע. אולי הכי חשוב בעולם היום נכון שניים ו... בעצם גם סופטבנג וגם סאם אלטמן
1: נכון ובתוך הסלק הפנימי של יומן uh, מתרוצץ המים המפורסם הזה של הבחור הולך עם בחורה ומסתכל על uh, בחורה שלישית אתה מכיר את ה... אז <laughs> <הזה, סם>, אלטמן <מחור> הולך <מחור> לו עם יומן. <אלף> <מחור> והוא בעצם מסתכל על ג'וני הייב החתיך ופוזל לכיוונו ונראה שבקרוב צפויות לנו הכרזות נוספות משמעותיות מהכיוון הזה. אבל בוא נחזור שנייה לאפל עובד אחר ביומן שעזב את החברה הוא אומר תראה מה שמציל בעצם את יומן זה שסירי וזה ציטוט סליחה על השפה סירי זבל. אבל האם זה יהיה מוצר פח לנצח. לדעתי שעון אפל עם סירי המופעל על ידי בינה מלאכותית יוריד משמעותית את הצעת הערך של יומן. ואני חייב להגיד לך שאני ממש מסכים במאת האחוזים בעצם אפל איכשהו עם הסירי החלשה להחריד שלה נותרה מאחור ביכולות ה-AI למרות שגם סירי וגם אלקסה היו הראשונות להביא את הקונספט הזה של עוזר עוזרת אישית. הם איכשהו נותרו מאחור ובעצם השאירו את הזירה לחלוטין לopen ai ולגוגל והדבר הגיוני היה באמת שהשעון איתו אני אשתמש כמו הפריט האופנתי הזה בדש שלי ועדיין יהיה לי טלפון בכיס mm -hmm. אם בכל זאת אני רוצה לצפות במסך אז יהיה לי גם מסך בכיס. ולכן אני כן חייב צופ... להגיד לך שגם
0: אני בקושי משתמש ב-היי סירי נגיד ב-היי גוגל הרבה יותר אני האשמתי את זה בזה שהחיים שלי בטלפון מתפצלים בין עברית ואנגלית חלק בשפה הזאת וחלק בשפה הזאת וסירי לא טובה בלעבור בין שתיהן. אז זה אולי חלק מהעניין אבל אני מבין שזה לא רק זה שהיא באמת
1: פשוט לא משהו היא פשוט לא משהו היא בעיקר איזשהו מין דירקטורי של פקודות קוליות אין מנוע שבעצם מבין את מה שאני אומר לא דבר דרך אגב אין ספק אין לי ספק. שאולי כבר באירוע מפתחים הקרוב של אפל ואם לא אז בהשקה בספטמבר אפל תכריז על כניסתה ל-AI היא לא יכולה להשאיר את המגרש הזה לשחקניות אחרות ואני בטוח בגמרי. שתיכנס אליו פנימה. אבל מכל הסיפורים האלה מה שכן בטוח זה שיש לנו מנצח אחד וקוראים לו סיים אלטמן שהוא מצידו עשה את כנס המפתחים הראשון שלו בשבוע שעבר וזה היה כנס. שגם אלה שלא ממעריציו הדגולים של סיים אלטמן אומרים שזה היה כנס פשוט מדהים. אני לא הייתי בכנס אבל החדשות
0: כמות הכותרות והכוח שלהן הוא פשוט מסחרר והנה אנחנו עוברים בעצם לנושא השני שלנו
1: בשיחה הזאת כותרות על השדרוגים של gpt נכון אז דבר ראשון היה איזה מין תחושה באוויר שהייתה התלהבות גדולה מה gpt אבל היא שכחה ונרגעה. דרך אגב אותו דבר גם היה עם threads אני שנייה פותח סוגריים גם ב-threads אותו דבר, threads לא נעלמת להפך כאילו מתחזקת אז כך גם gpt ולא רק שהם שומרים על הקו הזה של 100 מיליון משתמשים חודשיים הם אפילו מדווחים שיש להם כבר 100 מיליון משתמשים שבועיים. זאת אומרת השימוש הוא מאוד תדיר ב-GPT וזה מאוד משמעותי כי בעצם היכולת שלך לחייב לקוחות בתשלום חודשי שזה המודל של openAI הוא בעצם פונקציה של כמה אתה משתמש במוצר נכון? הרי הצ'רן נכון. הנטישה משהו שב-VC מאוד מאוד קשובים אליו ולכן הנתונים שלהם הם מאוד מאוד VC oriented, הם באים להצביע על נקודה שהמערכת הזאת מייצרת המון שימוש חוזר ומאה מיליון איש מדי שבוע חוזרים ומשתמשים בצ'ט GPT, זאת אומרת שהוא מאוד משמעותי עבורם ולכן הם לא ימהרו לוותר על השירות הזה והם בעצם חשפו מודל חדש שנקרא GPT-4 טורבו. ומה חדש במודל הטורבו אז דבר ראשון חשוב ביותר הוא מעודכן יותר כרגע הוא עד אפריל 2023 המודל הקודם היה ספטמבר 21 הוא גדול יותר הוא מכיל 128 אלף טוקינים שזה אומר שבעצם אפשר להזין אותו בטקסט של 300 uh, עמודים ספר שלם הוא יבין יותר טוב מה מבקשים ממנו כלומר תורת כתיבת הפרומפטים הולכת והופכת לפשוטה יותר אתה זוכר שדיברנו על <מכל> זה בהתחלה. ואמרתי לך שאני לא מאמין כאילו שהדבר הזה יימשך לאורך זמן כי בסוף כן. המודל ידע להבין גם בקשות של אנשים שהם לא יודעים איך עובד מודל טרנספורמר בצורה מושלמת ופשוט ידברו בשפה טבעית והמודל יבין אותו זה כאילו ככל שיחלוף הזמן ככה המודל יתקרב יותר ויותר לאנגלית המדוברת שאנשים או העברית המדוברת שאנשים ברחוב מדברים. משהו מאוד מאוד משמעותי זה הולך להיות זול בהרבה יותר צריכו שם בעצם לעשות שינוי דרמטי בעלויות והולך לעלות סנט אחד לאלף טוקנים של הנחיה זאת אומרת לאינפוטים ושלושה סנט לאלף אסימוני השלמה כלומר לאאוטפוט שהמודל בעצם פולט. ואולי הדבר הכי משמעותי הוא בעצם הופך להיות מולטי שזה אומר שהוא ידע לשלב באופן מושלם תמונה וטקסט וגם לבחור את הפלאגינים. הם התייחסו לזה שבעצם זה סיוט היה לבחור כל פעם מחדש איזה פלאגינים אתה רוצה להשתמש נכון. בהם אז הוא ידע לבד להמליץ על הפלאגינים הנכונים. הולך ומשתפר. זה, אגב זה, זה כבר קורה עכשיו כל הדברים האלה כבר אפקטיב ואני כבר משחק איתם זה
0: פותח לך כל כך הרבה אפיקי מחשבה ושימוש ודרכי שימוש חדשות לגמרי בטכנולוגיה הזאת. לא שהצלחנו להקל את כל האופציות שהיו לנו עד עכשיו אבל עכשיו נפתחו עוד המון שימושים שונים ותכף אנחנו נזרוק פה כמה דוגמאות למה אפשר לעשות עם זה. זה שינוי
1: מדהים בעיניי כי בסופו של יום אנחנו בין גרסה לגרסה עוברים כמה חודשים ואנחנו פשוט קופצים. בקפיצות של קנגרו קדימה, ממש. וזה מדהים כמה מהר הדבר הזה מתקדם.
0: כל חברה שגדבר איתה על AI בכל קונסטלציה, תמיד בסוף, אחרי שאתה מראה להם מה אפשר לעשות, וזה אומרים, טוב, אבל מה הם יתבעו אותי? כי ה-AI הזה מכניס פה חומרים שהם לא שלי, אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותם, טקסטים, תמונות, וכולם נורא נורא בלחץ, וכל הנהלה של כל ארגון נורמלי, מורידה, בעיקר היועצים המשפטיים מורידים אזהרות, חברים, אסור להכניס gpt לארגון, אל תשתמשו בזה, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על מה יצא. ראינו כבר לפני כמה חודשים את מייקרוסופט מודיעה שיהיה ביטוח למשתמשים במוצרים שלה, ביטוח מתביעות, ועכשיו openAI מצטרפת. אנחנו מבטחים אתכם, שזה נראה לי
1: גם מהמם, אבל גם נורא מלחיץ, לא? אתה נכון. לה, איזה תביעות תחטוף? אני חושב שבאמת הצבעת על אחת הבעיות הכי קשות ואני גם חושב למרות שזה לא קיבל מספיק פוקוס זה אולי בעצם אחת ההכרזות הכי משמעותיות מצידה של open ai היא אומרת תעשו איזה שימוש אתם רוצים במערכות שלנו אתם לא חשופים לשום תביעת יוצרים. הוא קרא לזה קופירייט שילד גם שם מצוין כזה קצת מעולמות האנטי וירוס דרך אגב אתה יכול לראות שגם שהוא דיבר על זה במצגת אז גם הלוגו של מייקרוסופט מתנוסס בגאווה. חלק מהעניין הזה זה שבטח העורכי דין של מייקרוסופט עבדו שעות נוספות כדי באמת להבטיח את הדבר הזה אבל כבר התחילו כל מיני תקדימים בבתי משפט בארצות הברית שאומרים שאין זכויות יוצרים על יצירה שנוצרה באמצעות אה, מערכות של בינה מלאכותית כי בעצם זה עושה הלחמים של הרבה מאוד נקודות ולכן הרנדומליות יצרה את היצירה ולכן אין עליה זכויות יוצרים. אני לא יודע אם זאת הפסיקה האחרונה והסופית אבל זה נותן הרבה מאוד ביטחון לתעשייה הזאתי לרוץ קדימה. והדבר הכי 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 משמעותי בפער עצום היה בעצם ההכרזה של open AI שכל אחד יכול לייצר לעצמו מעכשיו מערכת סגורה של בינה מלאכותית. הם קוראים לזה gpt. הם גרועים בשמות כאילו בצורה באמת מזעזעת אם אני הייתי היום מגייס <laughs> מישהו ל open AI זה הייתי מגייס סמנכל שיווק כי יש שם קושי גדול בהגדרת שמות. אבל הדבר הזה הוא פשוט מדהים אני רוצה לתת, באמת כמו שאמרת כמה דוגמאות דרך אגב הדוגמאות האלה הם לא ניתנו על ידי uh, open ai אלא הם פשוט פתחו את זה לאנשים. ואמרו mm -hmm. להם תבנו מה שאתם רוצים באמצעות הפלטפורמה הזאתי. אז uh, ה-GPT הראשון הם בעצם הם קוראים לזה מתכנת על סטרואידים אתה מגדיר בשורה אחת איזה אתר אתה רוצה לבנות. מכניס אותה לתוך ה-GPT הספציפי הזה. והוא בונה לך אתר קומרס, אתר תדמית, איזה אתר שאתה לא תרצה. נגיד אתה רוצה להיות אה, נווד דיגיטלי ולתת שירותים עם הלפטופ שלך מכל מקום בעולם ותוך כדי זה לטייל, אז יש עוד שירות שנקרא נומל ג'י והוא אומר לך בכל מדינה ומדינה איפה יש אינטרנט מהיר ואיפה תקבל את השכר אה, הכי גבוה עם המס הכי נמוך איפה הכי כדאי לישון נוודים דיגיטליים ואיפה יש אינטרנט קפה שאתה יכול לעבוד מהם וכן הלאה וכן הלאה. איפה המזג אוויר נגיד אתה רק רוצה לעבוד במקומות שיש בהם שמש אז הוא ייתן לך רשימה שרק שהמקומות שיש בהם אה, שמש וכן הלאה וכן הלאה עוד אה, סוג של uh, gpt נגיד לטעון אותה לתוך gpt הספציפי הזה והוא הופך את זה ללוגו מטורף מטורף מטורף. תכף נגיע לזה מה יקרה עם כל הבעלי מקצוע שעושים את כל הדברים האלה. איך אתה רוצה לבנות gpt בצורה מיטבית נגיד אתה יש לך איזשהו פרויקט ואתה לא יודע בעצם איך בונים איזה הוראות אתה צריך לתת. אז יש gpt שבונה gptים אני ניסיתי אותו הוא מעולה הוא מבין בדיוק. מה אתה רוצה לעשות הוא מסביר לך מפרק את זה לכל מיני מודולים של עבודה הוא אומר לך תגיד הבנתי נכון אתה אומר לו כן או שאתה מחדד איתו את ה... בעצם מה אתה רוצה להשיג והוא בונה לך את ה-GPT אותו אתה רוצה לבנות. אפשר לקחת כל שרבוט שהילד צייר או האבא במקרה שלי ולהפוך אותו לציור מהוקצע בכל מיני סגנונות גם כן מדהים מדריך המלצות צפייה. תגיד לו איזה תכנים אתה אוהב הוא מדהימה איזה תכנים כדאי לך לראות אחת הבעיות הקשות בעולם התוכן. מדריך איי איי להגירה לארה״ב יש אינסוף טופסייה אה, שצריך למלא. המחיר של עורך דין הגירה היום להשלמת אה, תהליך כזה זה סביב 10,000 דולר. ה-GPT הזה הוא חינמי והוא ימלא איתך את כל הטפסים באופן שיגרום לך להגיש בקשה בלי אף טעות לממשלת ארה״ב למחלקת ההגירה. Mm -hmm. תהפוך אותי לדמות בסימפסונס. מאוד משעשע כמובן הייתי חייב לעשות את זה הכנסתי תמונה של עצמי והוא הפך אותי לדמות סימפסונית. אני חושב שהדמות הסימפסונית אפילו יותר מוצלחת מהתמונה המקורית. <laughs> אם אתה רוצה להתייעץ איתו עם כל מיני אה, חכמים אה, סטואיים אה, של יוון העתיקה. אז אתה גם יכול לעשות את זה, הוא ייקח שורה של uh, כתבים uh, עתיקים, נגיד uh, סנקה אולי הוא הכי ידוע ובעצם יענה לך בשמם מה הם היו uh, עושים. שמה, אפשר לקחת את
0: אותו uh, בעצם מנוע ולחבר אותו נגיד לכל הידע הפיננסי ואז לייצר לך יועץ ביטוח או יועץ השקעות או יועץ פנסיה. ואפשר לחבר אותו לכל נהלי החברה הספציפית שאתה עובד בה, ועכשיו יש לך בוט שאתה יכול לשאול אותו, רגע, מה מותר לי, מי אסור לי, מי צריך לבקש, מי חופש. דמיין שכתב את הספר, כולו ב-PDF, יכול פשוט להעלות אותו ל-GPT, ולא רק להגיד לו, תבדוק לי עובדות ואולי תשפר לי ניסוחים, אתה יכול להגיד לו, תיצור לי את הכריכה. קרא את הספר. ותציע לי כריכות, ממש את הוויז'ואל, נכון? הוא, הוא עושה גם את זה. כל הדברים האלו הוא יכול לעשות. כל הדברים האלו, ונגיד שאתה יוצר תוכן, ואתה רוצה לייצר יוטיובים חדשים, ופתאום אתה קולט איזה יוטיוב ארוך של מישהו, שאתה אומר, בואנה, יש שם מלא רעיונות טובים. אתה יכול להוציא ממנו תסריט, זה בקלות יוטיוב נותן לך, פשוט התסריט של הסרט, להעלות אותו ל-GPT ולהגיד לו, תייצר לי מזה שבעה או שבעים של דקה. באיזה שפה שאתה רוצה, אה, זה גניבה, לא זה לא גניבה, אף אחד לא יודע, ועוד אין סוף, אין סוף רעיונות. אה, אתה יודע, חברות עסוקות הרבה פעמים בלקדם את המותג שלהן, ועד היום לא ידעו לשמור על אותו מיתוג, על אותו אווירה. עכשיו כבר הרבה הרבה יותר, אתה יכול לתת למנוע את המותג שלך, אני מסתכל מה יש לי כאן מסביבי, הנה המותג שלי, קח, צלם את זה, ותן לי עוד יצירות באותו מותג, באותה שפה גרפית. בקיצור, כמויות השימושים, כמו שהם היו קודם בין סופיות, הוספנו עכשיו איזה
1: בריבוע קטן אני חושב. אז מישהו כתב בטוויטר שקשה לו להחליט אם זו אה, חתונה או לוויה, ובאמת זה הסנטימנט עכשיו בכל הרשתות החברתיות. את זה לקחתי מלינקדאין שמישהו אמר בעצם החדשות הרעות open AI הרגה 100 אלף AI סטארטאפים, החדשות הטובות היא מניחה בעצם את התשתית לעשרה מיליון סטארטאפים חדשים, מישהו אחר בנה רשימה של כל הסטארטאפים חלקם ענקיים שזכו למימון עצום. כי בעצם היכולות שנחשפו מייתרות הרבה מאוד מכל מיני מודלים מצומצמים של AI שחברות קטנות בנו, כמו למשל מה שאמרת על ה-PDF. אז לא צריך עכשיו בעצם סטארט-אפ שוק, מה שהוא עושה זה מזין PDF ונותן לך לשאול עליו queries, או לא צריך AI פרטי לארגונים, כי חברת OpenAI אומרת לך בוא תבנה על עצמך איזה GPT שאתה רוצה. אתה עובד בקשת ואתה רוצה gpt רק לקשת תבנה כזה אתה רוצה רק לכל חברה אחרת תעשה לעצמך מה שאתה רוצה זה לא מחובר אלינו תשתמש בזה כפי שאתה מוצא לנכון הם שיפרו גם תשמע, מאוד המודל של הדיבור. שאתה מעלה אליו את כל הסרטונים של שאולי ועכשיו אתה יכול לדבר עם שאולי שאולי עונה לך נכון זה חלוטין אפשרי. לרמה הזאת היא לגמרי מישהו אחר כמעט טורק שהוא ב first capital מאוד מאוד נחשבת אומר יש תמיד מלא 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 אייקונים של סטארטאפים קטנים מפת 24 לוגו אחד open ai כל החברות האלה לא ברור מה יהיה עתידן דוגמה מאוד מפורסמת. זה מזכיר לנו ש... את הרעיון שדיברנו עליו כן, בדיוק. מה, עם שום אחר שלא מדבר בעזרת חברת סטארטאפ בשם קרקטר ai נכון אז קרקטר ai באמת חברה מאוד מצליחה שנותנת לך אפשרות לדבר עם איזה דמות שאתה לא רוצה אתה רוצה לדבר עם אילון מאס אתה דבר רק עם אילון מאס אתה המוצר שלהם לטענתם מצליח בצורה בלתי רגילה והם אומרים שאנשים מדברים שעתיים עם דמויות, קצת דומה עוד פעם לפרק ההוא של מראה שחורה ובאותו שבוע גוגל כבר הודיעה שהיא רוצה להשקיע בקרקטר AI לפי שווי של חמישה מיליארד דולר. עכשיו אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואומרים רגע איך זה יכול להיות שמשקיעים לפי חמישה מיליארד דולר שכל אחד כמו שאמרת הדוגמאים שאולי דוגמה מעולה כל אחד יכול לבנות שאולי משל עצמו לא לשלם כלום לאף אחד לא לשלם את העשרה דולר לחודש קרקטר איי רוצים. התשובה כנראה תהיה בכמה המודל יהיה טוב אם קרקטר איי יצליחו לבנות מודל ספציפי שמבחינת הדיוק שלו כמודל. יהיה הרבה יותר משכנע מהמודל הג'נרליסטי של open ai אז כנראה שתהיה הצדקה לסטארטאפ הזה ולכל סטארטאפ אחר בכל תחום אחר אבל אם המודל הג'נרליסטי יעשה עבודה מספיק טובה וכרגע זה נראה מפחיד מאוד לכל הסטארטאפים אז השאלה הזאת היא בעצם רק תלך ותתחדד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו הרבה יותר מהותי בעניין הזה שבסוף מה שיקבע זה דווקא הדולרים שיזרמו. ולדעתי כן הם יזרמו לכיוון של אופן איי איי כי באמת אופן איי מניחה איזה שהוא framework שהוא הfoundation כמו שהם קוראים לזה לכל ה-GPT האלה. והרעיון שעליו סאם uh, אלטמן מכריז הוא אומר אני הולך לבנות חנות אפליקציות איי איי. אתם תשתמשו בתשתית שלי תבנו איזה שירותים שאתם רוצים ואתם תוכלו לגבות תמורתם כסף ותהיה חנות אפליקציות מאוד דומה לאפסטור של אפל. רק ל-AI, חברות יוכלו להיכנס לחנות ובעצם להתקין איזה שירות AI שהם ירצו שאתם תפתחו ותהיו שותפים שלי בהכנסות. אם מדברים על ה-AI moment אז זה לא התשתית זה דווקא חנות האפליקציות הזאת מבחינתי זה ה-AI moment וכבר יש כותרות שopenAI היא בעצם הופכת להיות האפל החדשה ולא יומן ולא אף חברה אחרת. כמובן שמעצד המתאגרף הנודע. אילון מאסק עומד ומסתכל על הדבר הזה וגם במקרה יום לפני שהכנס מפתחים הוא משיק צ'טבוט משל עצמו בשם גרוק. והדבר המדהים הוא שהוא אומר, הוא אומר, אני יש לי את הדאטה של טוויטר. אני יודע על פרסונות יותר מכל חברה אחרת בעולם ולכן אני אהיה הרבה יותר מדויק מכולם. סתם אלטמן די מגחגח על מה שהוא אומר ואומר, הגרוק הזה יש לו הומור קרינג'י של בומר. ונפתחת פה חזית חדשה בין סם אלטמן לאילון מאסק וזה די מדהים כי את החברת open ai שניהם הקימו ביחד וכבר שנה שלמה מדברים על חמישה אנשים שכולם זזים באותם מעגלים וזה ממש מרגיש כאילו כולם נגד כולם פה בסיליקון ואלי ואי אפשר לא להתייחס עוד פעם לסכנות של ai ושל גם open ai וגם כל החברות האחרות. כי אתה רואה את התמונה הזאת של עזה. מופצצת mm -hmm. זאת תמונה של הפצצה שקרתה בעזה אפשר לקנות אותה בחנות של אדובי רק שהתמונה הזאת היא לא באמת קרתה היא תמונה באמצעות AI ואתה יכול לראות תמונות הרבה הרבה יותר מסוכנות כמו מסגד אל-אקצה עולה בלהבות יכול לקנות את זה ממש בסוף ההקלטה להיכנס לחנות של אדובי אדובי סטוק ולקנות תמונות כאלה שהם כולם מיוצרות באמצעות AI וזה. פשוט מזעזע שחברה כמו אדובי מוכרת תמונות מהמלחמה בלי לציין שהם פייק. זאת אומרת התמונות נראות ברמה מאוד גבוהה, אתה רואה ילדים מול הריסות וכל מיני מין דברים כאלה שמאוד משרתים נרטיב מסוים וקשוח מאוד עבורנו כישראלים, בלי שום ציון שמדובר בפייק AI. גם התחרות וגם הרצון בעצם להיות חלק מהAI. דוחף את האנשים למקומות מאוד מאוד מסוכנים. אני חושב
0: שהטעות שהם עושים כאן זה לסמוך על אנשים שיבינו עם העיניים שלהם שמדובר בתמונת AI, זו פשוט טעות. הרבה אנשים לא צרכנים כאלה מתוחכמים, הם לא מסתכלים בכזו פרטנות בתוך התמונות, ואין ספק שאו שמסמנים ממש על התמונה, בתוך התמונה, לא מסביב, בתוך התמונה, שזה AI, או שפשוט צריך לא לעשות אותה, בטח לא אם אתה גוף רציני כמו אדובי.
1: חייבת להיות רגולציה שתחייב לפחות, אתה יודע, פאבלישרים מהוגנים לציין mm -hmm. מתי הם משתמשים ב-AI או לא משתמשים ב-AI, ניו יורק טיימס בעצמה עושה את זה. אני חושב שהם היחידים שראיתי שעושים את נכון. זה. הגיע הזמן שבעצם תהיה איזושהי סטנדרטיזציה סביב הדבר הזה. אני רוצה לסיים אפרופו תחרות והקרב הזה בין אילון מאסק לסאם אלטמן למרק צוקרברג ולאפל וכל השחקניות האחרות שדיברנו עליהם, הוא אמר משפט מאוד מאוד יפה. תחרות שהמניע שלה הוא רק להתחרות, לסלק מישהו אחר החוצה, אף פעם לא מרחיקה לכת. המתחרה שיש לפחד ממנו הוא אחד שלעולם לא מטריד אותך, אלא ממשיך לשפר את העסק שלו כל הזמן. משפט חכם מאוד שלנו עם פורד, ואני חושב שאנחנו באמת נמצאים במין תקופה כזאת שגם מה שאנחנו רואים וגם כנראה מה שמפותח ואנחנו לא מכירים אותו, הולך להשפיע בצורה משמעותית על החיים שלנו קדימה. זהו עד כאן דרור. אני רוצה להגיד תודה לעורכת אפרת מירון, למוטי אוננה ולסיוע הטכני, לחבר'ה במאקו, ניצן כרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון, ואתם יכולים לדבר איתנו, אנחנו בווטסאפ, 03-7676012, או במייל, בזמן שטרודל-קשת-tv.com, או בקבוצה שלנו, בזמן שעבדתם בקבוצה בפייסבוק. תודה רבה לך, דרור. תודה, דני. יאללה, ביי.